0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia, eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carolina Lojo, boa noite Carol, tudo bom?
1: Olá, tudo
0: bem? Tudo bem com você, Pedro? Tudo tranquilo, eu estou prestes a tomar a minha segunda dose, nós temos já pessoas completamente imunizadas na bancada e vamos começar com o grande imunizado, o primeiro jacaré. Boa noite, professor Arthur Chagas, tudo bom com
2: você? Tudo bem, gente. E aí, como é que tá? Jacarezando já, já por aí? Jacarezando sim, mas jacarezando de máscara, né? tomando puxão de orelha quando esqueço de passar um álcool e tal. Precisa continuar, né?
0: Exatamente. O meu medo de... Às vezes eu tô com um capacete aí eu tiro o capacete e por um lapso eu esqueço de pôr a máscara. E eu saio, saio na rua até andando um pouquinho. Caramba, tô sem máscara. E se acharem que eu sou bolsonarista, né? Que medo,
2: Deus do céu. Olha, eu já tive umas duas dessas de eu descer de caso Eu saí do carro, né? Tipo, tô indo numa loja desço do carro e vou andando meio quarteirão e as pessoas olhando pra mim de repente eu me manco, eu falo, meu, o que elas devem estar pensando de mim e volto correndo. Não é? Eu já ando de capacete, de moto, sem
0: máscara, assim, pelo amor de Deus, eu, sai, sai, vai direto. E você, outra também, você já foi imunizada completamente, querida amiga Juliana Damasceno?
3: Olá, olá, ouvintes do espelho, prazer estar aqui. Ainda não. Previsto para a segunda semana de agosto.
0: Muito hum, bem, é a minha primeira semana. E é muito interessante esse. Tema, porque um está voltando ao normal? A gente pode pensar isso? A luz no fim do túnel? A luz está ficando cada vez mais clara e cegando nós que estamos saindo dessa caverna platônica ou não?
3: Voltando para onde, né? A pergunta inicial talvez seja essa, né? Que normal é esse voltando para onde?
0: É muito interessante porque eu vi esses dias que, ah, não, é resiliência. Né? Acho que até foi por causa da, da, das Olimpíadas que nós temos que voltar a ser o que éramos, mas será que, será que existe esse voltar? a ser o que era, e será que a gente já pode começar a pensar nos... Como é que vai ser o um mundo pós-pandêmico? O que vocês acham?
1: Eu acho que isso tem angustiado muitas pessoas. Inclusive, tô vendo aí vocês falando sobre esquecer de máscara, etc. Eu não tô nesse nível ainda, não. Vou te falar que. Também
3: não, invejei. Eu ainda
1: saio, é, ainda saio com a minha PFF2-N95, bem noiada, bem com medo, porque também não tomei a segunda dose, mas assim, não sei, não sei. A grande questão que paira é essa: como é que vai ser? ser o mundo pós-pandêmico? Será que a gente vai ter o carnaval de três meses? Hum, como é que vai ser?
2: Olha, eu, um ano atrás, quando começou já um pouco mais de um ano, né, em março do ano passado, eu cheguei a acreditar, assim, que por ser um contexto de crise sem igual na nossa época, né? no mundo inteiro, pelo que a gente estava vendo, eu achei que era impossível que de uma forma mais ampla a gente não parasse para se reconstruir de certa forma, né? mas de lá para cá a gente viu já e vê que alguns de nós sim, outros não, e isso é individual, né? acabou sendo como tudo é, é individual, né? e acho que essa volta agora, de certa forma, é muito aguardada, muito ansiada por todos, quando que vai poder ser, como que vai ser, né, alguns com mais alegria, outros com mais medo, mas eu acho que sendo um contexto, eu chamo de crise, né? é, crise no sentido de que é, é, é incerto, tem algo de inesperado, tem algo de é, o horizonte não é tão nítido, é senador, né? Isso, né? e aí esse medo é, não é nada contraditório, né? Mesmo quem está mais afoito pode se sentir também amedrontado, acuado ou o que for, né? não chega a ser uma contradição.
0: É, é muito interessante porque assim, eu estou vislumbrando um, um pouco nas redes, no Twitter e um, um pouco nas falas da clínica, as pessoas ficam muito contentes com a vacinação geral e cada post das pessoas, cada fotinho, salvem o SUS, cada fotinho do cartão de vacinação é super comemorado e gostado. Mas e eu acho que tem um, um cheirinho que tá começando, que é essa ansiedade toda desse carnaval de três meses que está por vir, só que não, só que assim, já começa um, ah, mas você vai voltar pra clínica, você vai voltar, é, vai ser presencial e, e o escritório, e aí eu não sei se vai, e não sei tem a alegria de que todo mundo ah, eu tô, voltando, tô com uma saudade do bar e tudo mais, e, e eu quero ir pro bar, eu quero encontrar meus amigos, eu quero o carnaval, mas tem, não sei, um, um receio um pouco um pouco invisível, um pouco transparente, assim que tá aparecendo um véu por cima dessa, dessa volta e a voltar como? Eu acho que tá tudo um pouco enferrujado do contato social, do convívio social, né?
1: Eu acho engraçado que eu, eu tive algumas pessoas essa semana que falaram pra mim, assim, acho que eu não sei mais conversar, <risos> acho que eu não sei mais socializar. Pessoas que, assim, foram sair e se deram ao luxo, né? Porque eu acho que as pessoas que eu acompanho em geral tá todo mundo respeitando bastante, né? Então só tá tendo contato ali do, do parceiro da parceira ou então de alguns amigos mais próximos, da família mais próxima, e aí a pessoa se viu ali, entre outras pessoas, e falou meu Deus, eu não sei mais conversar, né? E eu acho que é uma insegurança muito grande, real, assim, inclusive eu acho que eu falei para uma pessoa essa semana que me parece que tirando o momento, primeiro, que foi o choque da pandemia, que a gente não estava entendendo nada, e que estava todo mundo correndo que nem barata tonta sem entender nada, ali para março, abril de 2020, esse é o segundo momento mais difícil, de contornar aí, usar afetos, né, contornar as coisas, entender essa, essa sensação de sentimentos misturados, né, Pedro, que você falou do véu, uhum. eu entendo meio como assim, é uma felicidade sem igual ter uma luz no fim do túnel, mas a luz não chegou, e se ela chegou, ela ainda chegou meio, meio estranha, porque tem outras variantes, porque tem as mutações, porque não se sabe quanto que as vacinas protegem, não se sabe quando que a gente vai poder entrar em outros países, né, então pessoas que estão é, planejando viagens, porque que agora os planos saíram da gaveta, né? Então, ah, eu vou para Paris, mas, putz, não posso para Paris porque eles estão só aceitando quem tomou a vacina tal e nananã. Então, é um outro tipo de angústia, já não é mais aquele pânico de vou morrer, vai todo mundo morrer, mas é uma coisa de nossa, de apertado, de estar tá como se tivesse um caixote apertado, espremido e, uhum. não sei, é muito esquisito. É, eu tenho acompanhado muitas sensações estranhas, assim, essa semana.
3: <risos> ô, ô, Carol, e até aproveitando esse gancho que você está falando, primeiro que eu, eu, eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de ressalvas com a palavra resiliência.
0: Uhum. Ah, eu muito.
1: também. Virou, virou um clichêzão e... e,
0: e...
3: Nossa, é quase coach, né? E só lembrando que o sentido original da palavra resiliência não tem absolutamente nada a ver com o que virou o uso comum dela. Na verdade, é um conceito físico originalmente do corpo que vai retornar à forma original depois de ter se submetido a uma, sei lá, uma deformação. E quem é que disse que a gente vai voltar à forma? Qual é o nosso formato original? Feto? Nós vamos voltar pra lá? É, né? <risos> Só, essa, só essa, essa, essa dúvida aí que eu queria deixar no ar. E eu lembrei que assim, a gente já falou muito lá atrás da, da síndrome da cabana. Né? Em alguns episódios mais, início de pandemia, eu lembro que surgiu esse assunto aqui. A gente falou sobre isso, né? Ah, de longos períodos de confinamento e tal. E eu ouvi muita gente falando disso. Ai, ah, parece uma síndrome da cabana. Só que a síndrome da cabana ela se passou em outro contexto, né? Era um inverno. E um inverno sem possibilidade de comunicação. Né? E agora, por mais que a gente tenha o distanciamento físico, a gente também está mais conectado do que nunca. E como é que a gente. Reaver essa história, né? Como é que a gente reescreve essa história? Eu, particularmente, não sei dizer. Não sei.
0: É muito interessante porque é isso assim, essa coisa de reescrever a história e da resiliência, parece que foi tudo um grande pesadelo e que a gente vai acordar e, e vai ser como se nada tivesse acontecido, né? Uhum. A gente vai apagar a nossa a, essa experiência, a gente vai apagar o que aconteceu e vai continuar como se tivesse sido um grande ato, né? Então, uma paciente contava de uma situação que aconteceu há três anos e ela fala assim ah, aconteceu há três anos, mas na verdade é um, né? Porque dois anos não conta. e aí eu falei, Não, pera lá.
1: Isso é muito doido, porque a Aconteceu muita coisa em um ano e meio na uhum. vida das pessoas, né? Teve gente que se formou, teve gente que mudou de emprego mais de uma vez, teve gente que nasceu. casou, teve gente que descasou, teve gente que nasceu, teve, teve gente, gente que muita morreu. gente que morreu, muitos órfãos, muitos re reagrupamentos, rearranjos de famílias, de casais. De Aconteceu muita coisa na vida das pessoas em um ano e meio.
0: Esse tema nasceu... Exatamente, porque a gente vinha conversando daqueles nomes pseudo-diagnósticos que não são diagnósticos, que a americana adora de falar, né? Depois é, do... Os
1: gringos adora uma, sigla, uma, né? síndrome, uma, é síndrome. uma síndrome. Uma
0: síndrome. Eles têm paixão Ai, uma
1: síndrome, uma síndrome. uma síndrome também. Uma síndrome que vira um transtorno, que, vira, que aí vira que uma um síndrome.
0: Que vira um
2: filme depois. No eu, eu Netflix. Que a
0: Original. Chamar, a gente podia chamar da síndrome do Araqueto. Ver.
1: A síndrome do Araqueto?
0: Exato, porque chama fogo, né? E o fogo, fogo é fogo, esquenta e esquenta o nosso amor. E é o fogo. Fogo é um, uma sigla em inglês para que é Fear of Going Out. O medo de sair, o medo de dar uma voltinha, o medo de reencontrar as pessoas. O fogo. Eu, para mim, a é brasileiramos para o síndrome de Araqueto. Meu
3: Deus, né? eu
0: <risos> Mas eu acho que brincadeiras à parte, eles têm essa preocupação de ficar olhando e criando nomezinho para tudo, mas eu acho que esse nomezinho vem exatamente do receio do desconforto que as pessoas estão passando para conseguir elaborar esses dois anos, conseguir elaborar essa dor, conseguir elaborar as perdas, conseguir elaborar essa capacidade, aspas, capacidade social, digamos assim, essa habilidade social, aspas. Eu estou da teoria que, tipo, certas coisas é que nem andar de bicicleta, você pode até esquecer mais ou menos, mas depois de duas voltas no quartrão, você já tá lembrando como é que se faz. Então, sim, se você tá aí passando, meu Deus, tipo, daqui a pouco eu vou tomar minha segunda dose, e aí eu não vou ter mais aquela desculpa de ficar em casa e tal, e essa preguiça. É muito interessante porque, primeiro, ok, vamos conversar sobre isso. Por que, que ficar em casa tá tão gostoso? Como é que é? O que, que, é, que, que é esse receio? O que, que é esse medo? E será que você também não tá um pouco fora de, de parâmetro, fora, não tá exagerando as coisas, não tá sendo um pouco dramático, né? Eu tinha um ex terapeuta que falava que eu era fã das óperas italianas por ser tão dramático como sou, e eu acho que muita gente tem essa, ele era um jeito fofo dele falar que eu sou um drama queen. <risos> Foi um tempo.
1: Mas eu acho que, que não é drama, né? Essa que é a questão. Exatamente. É... Aí ah, eu tô defendendo o meu lado aqui. Ah. É porque existe um perigo real. Mas eu acho que, assim, é um descompasso. É um descompasso com a vida fora de casa. Eu acho que, assim, a gente teve que se esforçar tanto, mas tanto... É, a gente teve um gasto energético, mental, emocional tão alto para a gente conseguir se adaptar a essa coisa que a Fátima Bernardes chama de o novo normal. Eu sempre lembro da Meu Fátima Bernardes. Deus quando Deus eu penso no novo normal. Um panda
3: Mas, assim, morre cada vez que alguém é... fala novo normal. gente. <risos>
1: É, então, mas aí, mas, mas eu, acho que é, peraí, eu acho que é um descompasso mesmo, uhum. porque a vida lá fora tá continuando, e aí eu, eu, eu venho com o contraponto do fogo, fogo, né, que é o fear of going out, eu venho com o fogo no rabo, porque as pessoas <risos> estão, muitas, estão com fogo no rabo, e estão saindo, e desesperadamente, independente de ter vacina, uma dose, duas doses, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, dane-se, vou sair, vou pro rolei vou beijar todo mundo, e vou fazer não sei o que, vou beijar todo irmão. mundo, e, e tipo, então, isso também já tá rolando, mas isso também, olhando aqui, daqui, dessa perspectiva, são comportamentos de risco, e eu brinquei agora do carnaval de três meses, mas é meio isso, né? Existe o risco mesmo da gente se colocar mais em risco nessa reentrada da atmosfera.
3: É, e, e quando a gente falou uh, uh, sobre esse tema, sobre, né, tentar conversar sobre esse tema, né, porque aqui a gente não, não explica nada, porque a gente não tem palavra determinada não de nada, a gente só conversa sobre isso é, eu fui tentar descobrir se existe alguma diferença, mesmo que sutil, entre o fogo e a agorafobia e tem, né, porque na verdade a gente não tá falando só de um Explica medo a agorafobia, de... Ah, gente. é, agorafobia
0: N do T, agorafobia
3: Agora, a fobia é um medo de lugares, de situações, de lugares fechados ou abertos com muita gente, tipo gente que tem medo de pegar um ônibus, de andar na rua, medo de avião, medo de shopping. É alguém que sente um medo intenso, um constrangimento até, uma ansiedade súbita diante da possibilidade de estar nesse lugar que, parece muitas vezes um ambiente ameaçador é assim que soa para quem sofre de agorafobia e o fogo né na verdade é mais do que um distanciamento físico né ele é um isolamento afetivo um isolamento social é um isolamento das relações né? Inclusive tem alguns cientistas que estão estudando é, se o fogo, ele não está mais presente em pessoas com um perfil mais introspectivo, que já tinham uma tendência maior de desesperança, de falta de identificação, de pessimismo e que isso se agravou com a pandemia, mas ainda em estudos, tá? não podemos
0: cravar nada por aqui. É, então, só um parênteses sobre a é Assim, não é um desconforto.
3: Não, 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 não.
0: Ah, eu não gosto, ai, ah, me sinto meio mal. É, tipo, um pavor. É,
3: e se, e se acontecer alguma coisa comigo? E se esse tá. teto do shopping desabar na minha cabeça? É uma coisa sempre...
0: Trágica, né? Trágica,
3: do... no geral, é.
0: Pensamento meio apocalíptico. A ponto de fazer com que a pessoa não vá a tais lugares, tudo mais, né? enfrentar, né?
3: Isso.
0: Porque se uma pessoa vira e fala assim: Ah, eu não gosto muito de lugar muito cheio, eu tenho agorafobia Não é bem por aí.
3: Ah, eu odeio Mas... shopping não, não é, não é, é isso é. Não, é.
0: <risos> né? tanto que a agrofobia está muito relacionada com o síndrome do pânico, etc, etc etc. aqui a gente não vai cobrar muito sobre isso mas é maravilhosa essa diferenciação entre esse medo, entre a agrofobia essa situação que tem muitas relação, é muito antigo e muito bem estudado com essa situação onde, para mim e eu acho que tem esse paradoxo do fogo, né, do fogo em português com o esfriamento o esfriamento das relações né? então fazendo essa brincadeira linguística, eu acho que as pessoas estão desacostumadas a olhar no olho estão desacostumadas a sair. Voltando lá atrás, na, no começo da, da quarentena, quando a Carol falou muito lindamente, eu vou lembrar sempre do silêncio que a quarentena trouxe, agora as pessoas estão acostumadas com esse silêncio. E elas imaginam que a, a saída vai trazer de volta o barulho, e o barulho não é um barulho físico que você vai ouvir com os seus ouvidos. O barulho é o barulho do olhar, é o barulho do contato, o barulho do tipo, não, mas... Vai ficar um silêncio constrangedor, porque eu não sei responder, né? Eu não, eu não sei responder. Se a pessoa me perguntar alguma coisa, eu não sei o que falar mas é você não sabe o que falar. É o
1: barulho do risco. Uhum, Era esse risco que eu tava falando, né? Da vulnerabilidade. Eu, eu esses já só um parênteses, Arthur, antes de você falar. Eu tava, me peguei com muito medo de andar de ônibus de novo. Porque eu comecei a ficar muito, muito, com muito medo de ser assaltada, por exemplo. E aí eu lembrei que, cara, esse risco existia e eu lidava com ele antes, né? Só que eu passei quase dois anos dentro de casa sem me expor a isso, parece que agora ele toma uma outra proporção, porque viver para fora é se arriscar, né? Ficar trancadinho dentro de casa é se proteger.
2: Curiosamente, num atendimento que eu fiz recentemente, uma paciente estava me falando de, que, enfim, houve um aniversário na família e amigos mandaram presentes com mensagens, né, muito lisonjeiras, né, muito confortadoras, né, e a própria paciente trouxe essa interpretação dela, falou assim, parece que a distância, com tanto tempo de distância, as pessoas ficaram, os amigos mais próximos ficaram mais cordiais, ou ficaram mais calmos, né, mais tranquilos, né, as conversas têm sido mais tranquilas. Eu não tinha analisado isso tematicamente, né? Mas depois ela, a, a conversa continua, né? Ela fala, parece que no dia a dia, com, é, de acordo com a proximidade, a gente vai desleixando um pouco, né? Vai cuidando menos disso, de como se comunica, né? Então, esse medo também pode, pode ter essa justificativa ou essa insegurança, não é necessariamente o medo do outro, né? Mas é o medo da, da situação imprevista. Exatamente, é o que a Ju vinha dizendo do medo social, assim, ela, ela muito
0: bem colocou que é a diferença entre o medo de estar numa situação, estar num lugar, estar na praça, na ágora, ou o medo de encontrar uma pessoa, o um medo de se expor a, um, a uma fragilidade social, né, benebrar um, um beijo, um abraço, aperto de mão, que é exatamente isso, que a gente foi perdendo aspas, perdendo, mas na minha humilde opinião, a gente não perdeu, a gente só tá um pouco desacostumado.
1: É, eu acho que é tá enferrujado
3: mesmo. É, além de tudo, Carol, você tava falando de eu tava aqui, segura, coisa e tal. Claro, né, pra quem estuda psicanálise, sabemos, né, que existe uma relação psíquica já do feto, o feto dentro do útero, me lembrou isso, não sei porquê, e por que que o útero é legal, entre aspas, né, de uma forma muito vulgar, tentando explicar o Winnicott, Freud e tal, porque é quentinho, né, porque é seguro, porque você tem, Sim. Um, um, né, o contato intrauterino e tananãs, isso, quando você estava falando de estar segura eu pensei estar seguro, estar quentinha voltar pro útero. É meio isso que acho que a Sim. casa das pessoas representou pelo menos pra, nesse período, para quem uhum. né, realmente se isolou, né? É quentinho ali, é seguro, tanto que se fala muito na psicanálise sobre o trauma do nascimento, uhum. né? De, desse corte, dessa relação a partir do momento, né, dessa fisicalidade ali, mãe, bebê, dos corpos vivos em contato e de repente, puf, alguém te bota para fora. E que essa relação simbiótica se rompe e vira um medão e por isso o nenê já nasce chorando aí tem milhares de teorias, mas me lembrou isso casa, afeto da mamãe, voltei pra casinha pro quentinho, coisa e tal
1: mas é uma forma interessante de interpretar isso, né? Obviamente eu volto, eu eu tô aqui pensando só um outro parênteses que eu vou colocar. Eu acho que para os ouvintes que estão ouvindo esse episódio pela primeira vez, chegou por aqui nesses dias, eu acho que seria legal ouvir os nossos primeiros episódios ali da pandemia em março, abril e ouvir o que que a gente tinha para falar e o quanto a gente mudou, né? De eu lá é? para cá. Eu <risos> eu imagino que assim, se a gente aqui do espelho mudou, tanto durante um ano, imagina toda a humanidade, né? A população mundial. E sim, Ju, eu acho que a coisa do útero faz muito sentido e é uma interpretação porque a gente está remetendo àquele trauma do nascimento, que é real, e assim, o medo do novo, o medo do, do inesperado, só que com uma vantagem, a gente já passou muitos anos vivendo esse inesperado, e para muitas pessoas esse trauma do nascimento, né, que falam tanto aí, já está superado, já está minimamente elaborado e, e construído, então assim, é o que o Pedro estava falando, a gente está Enferrujado, mas, cara, duas semanas, carnaval de três meses, vamos <risos> lá, eu tenho certeza absoluta.
0: É, certeza é expectativa, expectativa é certeza, né, A gente, deixa e
3: <risos> Pedro, só antes de, de, né, porque eu acho que a gente já está se encaminhando para o final, só queria deixar, a gente sempre fala ou nunca fala do TCC aqui, né? Da
1: comportamental...
3: E a comportamental, ela tem algumas técnicas, né, que eu não conheço, porém respeito, para ajudar pessoas que realmente estão em sofrimento com esse, nessa fase de transição, digamos assim, né, nessa fase de mudança. Tem a famosa dessensibilização sistemática, em que você vai expondo o paciente aos pouquinhos aquelas situações em que ele teme mais. Eu confesso que eu já usei essa, tá? E tem uma coisa que eu descobri e pesquisando E ela não é exclusiva
1: da, da comportamental, né, Ju? A é tá uma bem. exclusiva da comportamental.
3: Não tem uma uma técnica nova que é uma tecnologia. Eu achei sensacional ou não. Que são óculos de realidade virtual que eles chamam de biofeedback, em que eles fazem a pessoa ser exposta, só que dentro de casa, de uma forma monitorada. Então, conforme você vai expondo a pessoa as situações da vida real com os tais óculos, você vai monitorando as reações e as emoções dela quando expostas àquele negócio. Eu nem sabia que isso existia, mas enfim.
1: Só colocando aqui, tá? Sem julgamento. Então, só um adendo. Biofeedback é usado com atletas de alta performance faz muitos anos. Sim, sim, é, sim, sim, sim. Já é uma coisa meio corriqueira na, na área do, da psicologia do esporte, aí bastante interessante. É interessante, mas é baseada nessa premissa.
3: É, foi o nome que eles deram para a técnica, na verdade. Não que ela, esse nome não existisse, mas foi o, batizaram com este nome, digamos assim.
1: É, então é, mas é biofeedback.
0: Eu acho que é bem isso que a gente está falando. A gente, a gente conversa, conversa, conversa e a gente acaba caindo no mesmo tema aqui tem a ver um pouquinho também com o controle e com a suposta idealização de controle, e segurança insegurança de quem eu sou. A nossa casa, ou que é então a nossa cabana, que volta à nossa casa, que pode ser nosso útero, seja lá como você quer chamar, a gente sabe o que está acontecendo. Se a gente queima o pão que a gente está fazendo na quarentena, ou se a gente deixa a fryer mais tempo do que deveria, né se deixa o robozinho que, que tira pó que a gente comprou também... Tudo coisa que eu já fiz aqui na quarentena, assumo. É porque a gente sabe o que tá acontecendo. A gente tem todos os controles na palma da nossa mão, no nosso celular, no nosso um, dois, três botões. As nossas relações através das telas, através do Zoom, do Mids, ou seja lá qual for, a gente simplesmente fecha a câmera e pronto. A gente tá bonitinho da, da cintura para cima e usando calça de moletom. Como é que eu vou viver voltar a usar calça jeans?
1: A é mais do que na hora da gente normalizar a calça de moletom.
0: Só
3: Obrigada, Carol! <risos> mas, Glória a causa de moletom!
0: Mas eu acho que é interessante, o fear of going out, o medo da ressocialização presencial, ela está diretamente, para mim, eu vejo como uma vontade, como uma insegurança, como uma vontade de um controle que é absolutamente impossível, que sempre foi impossível. E que a gente sempre, de uma certa forma, mais ou menos, lidou do nosso jeito, bem ou mal. A gente sempre teve que lidar. Me lembra muito as discussões sobre se depois do Tinder, a, a balada e pegar gente e conhecer gente fora do Tinder era possível, e versus quem a gente conhece no Tinder não é para sempre, porque não vale. para mim é muito próxima essa discussão, que é uma discussão absolutamente inócua, que não vai levar lugar nenhum, né? Então, não sei, eu fico pensando muito do tipo se for pra terminar no, no, dicas do espelho dicas do Pedro é tipo, vai no seu tempo faça a sua terapia, ouça o que você tá querendo, dê chance ao desejo vai devagar, se você quer ir lá pro carnaval de três dias, vai pro carnaval de três meses se você não tá afim tá tudo bem <risos> Não é? Então, assim, é importante você entender o que que tá, e é uma coisa que a gente conversa muito na terapia, assim. O que que tá aprendendo? O que, o que que tá relacionado com isso? E vamos abrir como se fosse um nó. Vamos diferenciar as coisas. O que que tá fazendo você ficar em casa? É o conforto da casa? É o medo? É o receio? É o controle? É a insegurança? O que que tá acontecendo? Não é? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a presença da nossa bancada futuras jacaroas e Jacaróis. Gostaria de agradecer a presença de vocês, pedir para que vocês passem esse podcast para quem está aí com fogo no rabo ou sem fogo no rabo. Siga a gente no arroba Espelho Psi, tanto no Instagram quanto no Twitter. Gostaria, Gostaria... de convidá-los a seguir os perfis dos nossos, da nossa bancada aqui: a, a arroba Carolina Lojo Psi e Psica Ajuda, assim como arroba Fenda do Sentido.
1: E você? E você?
0: Eu sou o Pedro Psico, mas. X, eu só posto foto de gato, moto e comida. Não é sobre psicologia há algum tempo já. Gostaria de mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão para todo mundo que manda mensagem, manda as DMs. A gente teve uma, uma recém-aniversário que pediu pra gente mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão para eles também. É, o
1: problema é que vai chegar aí muito tarde pro aniversário, né? porque ah mas ela, ela é sempre a tempo fala o nome da, da moça desejos ah,
3: de saúde são atemporais Exato. É, então
0: coisas. um abraço um um beijo um aperto de mão para Laila que fez aniversário e foi a Ní que Laila.
1: parabéns Laila <risos>
0: A Rafaela acabou de mandar uma DM pra gente, falando que nos ama e mandar beijo. Então, um beijo Rafaela BF, pro Dominique, pro Fábio, pra Lívia, pra Kelly, pra Sara e pra Isa. Todo mundo sinta-se contemplado. Se eu esqueci seu nome, manda um puxão de orelha pra mim por favor
3: e manda um bujão de orelha pra mim
0: exato, porque geralmente sou eu ou o Arthur que respondemos no Instagram então peço desculpas se eu atraso que às vezes eu esqueço um beijo pra vocês e tchau tchau, tchau!